1: On a souvent dit que le Québec était le champion euh, tristement du suicide au Canada. Du moins, on était euh, bon en tête de liste pour le taux de taux de suicide. Mais ce n'est plus le cas, euh, au bon, grand bonheur de, de en fait de la population en général, parce qu'on apprend selon euh, les dernières données de l'Institut national de santé publique du Québec euh, que le nombre de décès par suicide a fait euh, le, le, le à, ton, à son plus bas taux depuis 20 ans, passé de 1150 à 1046 entre 2015 et 2016. Donc, en un an seulement, une baisse quand même de plus de 100 décès en un an. Euh, bon, on s'en réjouit évidemment. Est-ce que c'est une tendance euh, qui va ben, se poursuivre? Et pourquoi on est rendu à ces chiffres? Évidemment, chaque suicide est un, est un drame, on s'en cache pas. On espère au moins que la tendance s'améliore. Euh, en studio avec moi, il est directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, Jérôme Gaudreau. Bonjour, oui, M. Gaudreau. Euh, donc, Évidemment, vous, vous réjou on se réjouit de cette euh, de cette statistique-là aujourd'hui. Est-ce que, au-delà de peut-être l'erreur statistique, dans variation entre une année et l'autre, cette baisse-là, euh, vous la prenez comme étant une disons, une tendance assez lourde au Québec?
0: Ben En enfin, fait, il faudra attendre quelques années avant de avant de conclure si effectivement c'est le début d'une tendance ou simplement là une variation ponctuelle. Là. C on a vu des variations assez euh, euh, d'une année à l'autre là, parfois là, qui montaient rapidement, qui baissaient, mais c'est vraiment la, la baisse la plus importante depuis 20 ans là, en termes de nombre de décès. Euh, on n'a pas encore d'explications. De, encore une fois, on a des hypothèses. Euh, on a mis euh, de l'avant plusieurs, euh, plusieurs stratégies dans les dernières années. Hein, former davantage les citoyens, former davantage les, les intervenants, euh, faire plus de sensibilisation. Donc, euh, peut-être que ça, ça a pu aider justement à sensibiliser la population à aller plus rapidement vers les ressources demandées de l'aide.
1: Donc, mais clairement, selon vous, la, une, la principale raison, c'est euh, l'aide qui est rendue disponible. Beaucoup plus euh, des gens qui ont été formés pour ça. Comme je vous dis, c'est une hypothèse. Il faudra attendre là,
0: quelques années là, avant de porter un jugement clair. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore trois décès par suicide par jour. C'est des drames qui sont vécus par des familles, par des communautés. Donc, pour nous, euh oui, on, on, évidemment, on, on, se réjouit, on se réjouit de voir la baisse, mais on est loin de triompher parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
1: Mais il faut dire que, au niveau, justement, de l'aide, il euh, y a quand même eu, euh, si, si on n'interprète même pas ça avec les statistiques, mais sur le terrain, les outils ont été beaucoup déployés dans les dernières années. Je vois qu'il y a eu des, des formations quand même pas mal, là, des, des, des milliers de gens qui ont été formés à travers le Québec pour pouvoir euh, travailler sur ce dossier-là dans les écoles, être à l'écoute euh, des jeunes, par exemple.
0: Oui, euh, ben effectivement, euh, quand on parle de formation, par exemple, pour les intervenants, euh, dans, depuis 2011, il y a 25 000 intervenants qui ont reçu une formation, à savoir comment est-ce qu'on intervient auprès d'une personne suicidaire, comment on travaille rapidement à réduire l'intensité des idées suicidaires. Même chose chez les citoyens, hein, ce qu'on appelle les sentinelles, des gens qui, reçoivent, euh, qui apprennent à reconnaître les signes, d'approcher la personne qui semble vulnérable, lui demander si elle a des idées suicidaires, puis de l'accompagner vers les ressources d'aide. Ça, ça peut effectivement euh, contribuer à créer un filet de sécurité beaucoup plus étanche autour des personnes... On, re, on remarque plus rapidement la détresse, euh, on sensibilise les gens à demander de l'aide, mais en même temps, il faut faire attention parce que les ressources sur le terrain, je pense notamment euh, ressources communautaires, centres de prévention du suicide intervenants, sont submergés de demandes et eux ont beaucoup de travail, beaucoup plus de travail qu'ils en avaient, ont besoin de support accru pour être capables de répondre à cette accru, à cette demande-là.
1: On voyait justement parce que bon, évidemment par région, c'est euh, c'est c'est pas les, les mêmes chiffres partout, puis euh, on a l'impression que ça va quasiment en ordre de, de ressources. Si on regarde là, les, les taux les plus élevés de suicide, il y a au Nunavik, ensuite la Bitibi, témiscamingue la Côte-Nord, la, la, la Gaspésie et l'Île-de-la-Madeleine. Alors, en région, euh, visiblement, il y a une problématique de suicide qui est encore pire.
0: Oui, effectivement, on le remarque. Euh, L'accès aux ressources est plus difficile, euh, euh, des fois, dans les régions plus éloignées. Hein. Souvent, les ressources sont dans les grands centres quand on, en est, quand on est en région éloignée. Bien, est, des fois, c'est pas évident de se rendre, euh, je pense, aux agriculteurs, par exemple, où on a, on a une certaine détresse qui est importante. Ben c'est difficile de prendre l'auto, euh, faire deux heures de route pendant une journée pour aller rencontrer, alors qu'on a à s'occuper de, 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 ben, de chapelle, on pas le temps. Donc ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi l'accès aux moyens. Euh, bon Peut-être la prévalence des armes à feu, des fois, peut euh, peut-être expliquer aussi le taux de suicide plus élevé.
1: Euh, je lisais mon, mon collègue Dave Morissette qui a perdu son, son frère il y a de nombreuses années, mais qui en est encore euh, fortement marqué, qui disait euh, au moins que c'est un sujet moins tabou euh, aujourd'hui ça c'est quand même le cas aujourd'hui j'ai l'impression, puis moi plus jeune j'ai 34 ans, donc j'ai vécu quand même au secondaire des années où les statistiques de suicide étaient très très élevées, puis on dirait qu'on était moins enclin à dire à son un hein, de ses chums, hey, ça va-tu, veux-tu qu'on parle euh, veux-tu venir ventiler un peu et aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus facile, est-ce que je me trompe?
0: Je pense que oui, je pense que depuis 10 ans on peut parler de santé mentale, on peut parler de prévention du suicide, beaucoup mieux dans les médias euh, avec notre entourage euh, qu'on pouvait le faire avant, je pense que les gens sont plus outillés. C'est moins gênant, c'est moins stigmatisant euh, de, de, de partager notre vulnérabilité. On demande l'aide beaucoup plus rapidement. Donc, Selon moi, ce sont des facteurs positifs. Il faut contribuer et il faut continuer excusez, à, à faire de la sensibilisation. Euh, C'est encore acquis, notamment chez les hommes. Il y a encore beaucoup plus de décès chez les hommes, les hommes plus âgés. Ben, Donc, il y a des il, il y a des patterns là, à détruire, à continuer à, à essayer
1: de puis, à diminuer. Là. Justement, je voulais vous amener là. Est-ce qu'on a oublié à travers le temps les ben, les hommes euh, 50 à 64 ans qui semblent être ceux là qui n'ont qui pas suivi la tendance euh, vers le bas, Une, un groupe qui est particulièrement touché? On a, puis c'était très bien de le faire. On s'occupe de... On on est à l'écoute de nos jeunes, on est à l'écoute ben pas toujours mais de, de des problématiques chez les aînés, euh, chez les femmes et est-ce que les hommes l'homme baby boomers là, qui lui euh, a comme peut-être pas le droit de d'être triste, pas le droit d'avoir de problèmes, qui en parlera pas, qui ira pas chez le médecin euh, est-ce que clairement eux c'est il y a quelque chose qu doit, qui doit être fait?
0: Oui, c'est effectivement le, le modèle masculin traditionnel de l'homme fort là, qui que ses problèmes euh, tout seul là. malheureusement, ça semble être plus présent chez